0: Vamos a enfocarnos hoy en Deuteronomio 16, versículo 18, hasta el capítulo 17, versículo 20. Así que, Deuteronomio 16, versículo 18, hasta el capítulo 17, versículo 20. Acomódense y pongan atención, dice. Está hablando Moisés. Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da según tus tribus, y a ellos juzgarán al pueblo de los justos juicios. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. No plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al árbol del Señor tu Dios que harás para ti, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. No sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable el Señor tu Dios. Si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos o adorando al sol, a la luna o cualquiera de las huestas celestiales, lo cual yo no he mandado. Y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y si es verdad y es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre y a esa mujer que ha cometido esta mala acción. Y lo apredarás, al hombre o a la mujer, hasta que muera. Al que ha de morir, se le dará muerte para la declaración de dos o tres testigos. No se dará muerte para la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero contra el, contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en, ti, de en medio de ti. Si un caso es tan muy difícil de juzgar como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días y consultarás con ellos. Y ellos te declararán el falso del caso. Harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde a, aquel lugar que el Señor escoja. Y cuidarás de, de, y cuidarás de observar todos los que ellos te enseñen según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren. Así harás. No te, aper, no te apartarás de la derecha ni de la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Y el nombre y el hombre que procede con orgullo, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así, quitarás el mal del medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con arrogancia. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la posees y habites en ella, y dirás, «Pondré un rey sobre mí». Como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti un extranjero que no sea tu hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino, tampoco tendrán muchas mujeres, ni sea que su corazón se desvíe, ni tendrán grandes cantidades de plata y oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Le tendrá castigo, le, le y te, te, tendrá consigo y la letra y la leerá como todos los días de, de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de sus estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento, ni de la derecha ni de la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Hermanos y hermanas, la justicia... Es el enfoque de este pasaje. Y no es algo que se inventó el hombre. No es en el ojo del que lo está mirando. No es algo de poder. En algo No es algo moral. No está basado, no está centrado en lo que se siente bien. O lo que se siente correcto culturalmente está expresado, pero no tiene su fuente, la justicia no tiene su fuente de los pensamientos del hombre o la imaginación del hombre. Dios, y solamente Dios, es la fuente, la raíz, la definición y la garantía de la justicia en este mundo. Y pon esto y decláralo. Guíate por esto cuando estés mirando las noticias en las noches. La roca, su palabra es perfecta porque todas sus obras son justas. Un Dios de fidelidad, un Dios justo, un Dios recto. El Señor ha establecido su trono por justicia. Él es exaltado en la justicia. El Señor se enseña santo en su virtud. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes que le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con descendencia descendencias los malvados. ¡Ja, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Les digo que sí les dará justicia y no se demorará. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? <risa> Pero por eso el Señor es un Dios de justicia. Bendecidos son los que esperan en Él. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Y puedo continuar. Hay muchos versículos que hablan de la justicia de Dios. Si tú... ¿Cuál es el punto de estos textos? Si tú escuchas la palabra justicia... Y la primera cosa que llega a tu mente es lo que alguien más está haciendo o no está haciendo, o lo que tú estás haciendo o no estás haciendo, no entiendes la justicia. Si no es, ¿tienes Dios? O, ¿qué ha hecho Dios? O, ¿qué va a hacer Dios? O, ¿y lo que hace Dios glorioso? No entiendes a la justicia. Y, nos encanta hablar de esa palabra, ¿verdad? Nos encanta tirarla, especialmente en los últimos 10, 15 años, hablando de la justicia racial, social, este, se conecta a todo ahora. Pero, ¿en verdad entendemos, en verdad sabemos lo que estamos hablando? La última vez que usaste la palabra justicia en tu, en tu página web en tu internet paraste a entender ¿Qué estoy hablando? ¿De qué estoy agarrándome? ¿Cuál es mi base? ¿Qué quiero hablar con justicia? Sin un Dios de justicia no tenemos nada sino mi opinión contra tu opinión. Lo que parece justo para ti y lo que parece justo para mí, no tenemos una base fuera de nuestras opiniones y nuestra opinión cultural. ¿Y sientes eso? ¿Sabes eso? ¿Notas ese problema ya? Vamos contra categorías morales como la justicia, pero totalmente nos hemos enfocado contra la única fundación moral. Y es el Dios justo con el que tenemos que lidiar y con nos tiene que guiar. En todas estas esta secciones de Deuteronomio, es muy fácil perderte. Capítulo 12 hasta el 26, Moisés está diciéndole a Israel, están en el Jordán antes de ir a Canaán, está diciéndole a Israel, ¿cómo se ve vivir una vida que Dios les llama a vivir? Nos ha dicho muchas cosas. Significa honrar a Dios de una manera que Él requiere, se llama de obedecer Su palabra, santidad, sacrificio, generosidad, gozo. Pero también significa dar. Justicia, practicar justicia. Y ahí estamos hoy, porque nuestro Dios es un Dios de justicia. El punto es decir esto, amigos, que nosotros alabamos a un Dios justo al practicar la justicia. Adoramos a un Dios justo practicando la justicia. Y estos versículos nos enseñan parte de esto. Así que, ¿cómo se ve practicar la justicia? El punto número uno, y esto es algo que nos está hablando Dios aquí en primer lugar, es negarse al mostrar parcialidad. Negarse al mostrar parcialidad. Mira el versículo 18. Quiero que notes algo aquí, la conexión entre quién iba a recibir la tierra y quién se le iba a dar y cómo tenían que vivir en esa tierra. <ríe> Mira eso en el versículo 18. Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades. El Señor tu Dios te da según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Por qué los israelitas tenían que juzgarse unos a otros con justo juicio? Porque la tierra es un regalo de un, de un Dios virtuoso, un Dios virtuoso. Es el pueblo de Dios bajo el reino de Dios porque es un Dios que practica la justicia y tiene que tener cuidado, mire versículo 19, de no perversar o doblar, cambiar la justicia, lo que dice el versículo 19. Moisés nos da dos ejemplos. Que se llama que vemos aquí en el versículo 19 y 20, que no torciendo la justicia y no torciendo la verdad. Y la traducción este, directa es no juzgar basado en la cara. No hay nada malo con mirar la cara de alguien o su vida o cualquier cosa que sea de ellos y ver una diferencia entre uno y otro. No hay nada malo con ver diferencias. El problema es cuando asumimos valor a alguien basado a cómo se ven o esas diferencias que tenemos con ellos y después los respetamos o vamos contra ellos, los rechazamos basado a la apariencia. Eso es parcialidad, eso es favoritismo. Y si sí, el contexto primordial aquí, que lo puedo ver yo también, es una corte de ley. Este es el contexto que está hablando aquí Moisés. Pero mira, la prioridad de practicar la justicia a tratar a toda la gente alrededor con la dignidad que ellos se merecen en Dios, como a la imagen de los hijos de Dios, esto aplica a toda tu vida, esto te aplica a todo. Así que vamos contra la parcialidad que solamente abre nuestros corazones, nuestros hogares, a gente que se parecen a nosotros, a gente que está en nuestro nivel económico. Y vamos contra el decir que solamente pasamos nuestro tiempo libre con gente que se parecen como nosotros o que tienen las luchas iguales que tenemos o que son fácil llevar con ellos. También vamos contra el prejuicio que le da a alguien un valor diferente por el color de su piel. Y por la historia de nuestra propia ciudad, especialmente está llena de eso. Quiero que nos enfoquemos aquí por un minuto. En una frontera racial... El enfoque de Dios como su pueblo, como su gente. Cuando practicamos la justicia y no somos parcial, escúchame cuidadosamente. Practicar la justicia no se trata de cerrar los ojos y no ver el color de la gente. O llegar en un punto el domingo donde tú entras y no ves el color de la piel de la gente. Yo he escuchado eso, no veo el color, no veo el color. No, no se trata de eso, no es justicia bíblica. Tengo una pregunta para ti. El punto de que Dios practica la justicia y solamente la justicia, ¿significa que no vea al pobre o que no vea al viudo o a la viuda? Si Dios practica la justicia y solamente la justicia, ¿significa que solamente vea a un pueblo genérico? Que no ve a todos. Y gloria a Dios que no es así. Él considera a todos igual. Considera todas nuestras luchas. Él conoce tu, 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 tu vida. Incluyendo las luchas que tienes. Las luchas que tengo. Aunque seas este, güero, moreno. Cualquier color. Él ve tus luchas. Y practicar la justicia significa. En el lado racial. Tan siquiera. Que tomamos tiempo para escuchar las historias de unos y otros, entender las luchas del otro, y cuidar y amar, basado como nos llama Cristo. Y no solamente estoy hablando de tensiones entre güeros y morenos. Yo agradezco a Dios, a toda la gente que está trayendo a Dios a esta iglesia. Y esto nos da oportunidades de escuchar y amar bien. Voy a darte un ejemplo. Cuando... Tres gente morenas están como sorprendidos en, un, en una tienda en, en Florida y los, les disparan. De repente tú no te sientes raro entrando aquí el siguiente domingo. ¿Por qué? Porque no te, no te pareces a ellos. No te puedes identificar, no puedes entender. Y mucha gente diría, ¿sabes qué? A mí no me molesta lo que pasó, que mataron a esas tres personas en Florida. No debe de molestarte a ti tampoco, así que no te voy a preguntar cómo te sientes. Hermanos y hermanas, hay hombres y mujeres en esta iglesia que les encantaría que amaran, que están en luchas y están dolidos cuando una un dispar, un, se agarran a disparar así. ¿Por qué? Porque se ven a sí mismos, ven a sus familias, ven a sus hijos siendo disparados así. Y quieren que haya justicia. Y esto es lo que dice la justicia. Esto es lo que dice la gente de Dios, el pueblo de Dios. La justicia hace esto. No voy a darle a... a no voy a juzgar basado a mi vivir. Voy a amarte y honrarte al escucharte y hacer preguntas y ver oportunidades para poder amarte y cuidarte. ¿Por qué? Porque este, amar a alguien no se trata solamente de no juzgar. Tienes que amar. Esa es la primera... Esta ilustración, negarse a mostrar parcialidad. El segundo punto, ¿cómo podemos ir contra la justicia? Y Moisés cambia el enfoque, regresa a lo legal. <coughs> y dice, uh, protege la santidad de la iglesia. ¿Qué, qué, qué quiere decir con esto? Piénsalo así. Habla de lo que mucha gente llamaría... Este proteger la relación si tú me ayudas yo te ayudo donde yo te trato no solamente basado en lo que es correcto y verdadero sino basado en lo que tú me has dado últimamente así que en lo legal es parcialidad manejado por el ganar egoísmo el ganar este egoístamente por lo cual yo digo ayúdame Señor ayúdanos porque podemos hacer lo mismo en todas nuestras relaciones. Piénsalo así. ¿Cuántas veces tú le quitas a alguien o retienes algo, el amor a alguien, porque ellos te maltrataron últimamente? ¿Has hecho eso? ¿O cuántas veces nuestro amor, nuestro cuidado por otra gente en verdad, es aferrada al que ellos nos han tratado bien últimamente. Estas son cosas que hay que ponerle atención, que la manera que yo te trato es basado a cómo tú me has tratado a mí últimamente o lo que tú me has dado y no te estoy amando, no están amando basado al Dios que te crió en su imagen. Hermanos y hermanas, no hay que ver... No hay que hacer nuestras cosas relacionales, lo mismo que ocurre en lo legal, cuando la gente se agarra a tratar a otros basado a cómo los tratan a ellos mismos. Mira el versículo 20, este, la justicia y solo la justicia buscarás porque para que vivas y poseas la tierra que el Dios Señor tu Dios te da. Y Dios da recompensa a los que hacen esto. Y da consecuencia a los que no. ¿Qué no está diciendo Dios ahorita? Está diciendo a los que puedes recibir su favor, su bendición, el gozo de relación con Él. Y esto requiere caminar en sus maneras, sus maneras de ver el mundo. Este, si no caminas en la manera de Dios, no vas a sentir la vida y gozo con Él. No estoy diciendo que al portarte bien vas a merecerte esta relación con Dios. Y no vayas ahí. No pienses que voy por esos puntos. Lo que estoy diciendo es que si no caminas en las maneras de un Dios justo, nunca vas a saber el gozo, el gozo de Dios en tu vida. Tenemos que practicar la justicia al no ser parciales. Vamos a continuar. ¿Cómo más practicamos la justicia? Punto número dos. Al proteger la santidad de la iglesia. Proteger la santidad de la, de la iglesia. Cuando llegas al versículo 21, mira tu Biblia, vas a pensar, bueno, tienes versículos, vamos en el punto de la justicia, dice, no plantarás para ti acera de ninguna clase. ¿Cómo entramos ahora a, al jardín? ¿Por qué estamos hablando de plantar árboles y cosas así? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cambió el punto de todo esto? ¿De qué se trata ahora? Hay una conexión muy importante aquí. Moisés no está perdiéndose en sus puntos aquí. Piénsalo así. La justicia trata a alguien con el respeto, la dignidad, el amor y la honra que ellos merecen por quien son. En el punto aquí de nuestros hermanos, ¿quién somos nosotros? Tenemos la imagen de Dios. Pero esta es otra cosa. Si cuando piensas en la justicia, la única cosa que puedes pensar es cómo otra gente te trata a ti o cómo tú tratas a otra gente, se te ha olvidado la expresión más importante de la justicia en el universo. ¿Y cuál es esa? Es como todos nosotros estamos tratando a Dios. Nosotros estamos dándole, dándole a nuestro Creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores que está en la luz, que es merecedor, que es glorioso. Estamos dándole a Él la adoración, el efecto, alianza, obediencia, lealtad que Él merece. Estás tratando a Dios justamente basado en lo que acaba de decir, basado a quién Él es, basado a su valor. Y esto explica por qué Moisés se enfoca aquí en la justicia. Hablando de los principios, él nos guía a la cosa más importante en nuestras vidas. Y lo hace al traer dos ejemplos que todavía se tratan de lo legal donde Israel tiene que practicar la justicia. Y el primero habla de su alabanza como una nación y cómo responder cuando alguien para de alabar a Dios como su Dios. Mira el versículo 3. El, Moisés está hablándole de una situación cuando un israelita ha hecho que ha ido a servir a otros dioses. ¿Qué está pasando? Es algo escandaloso, es una idolatría pública. No es algo oculto en el corazón. Están haciéndolo públicamente. Es pecado visible que va contra la integridad espiritual de la gente de Dios y su testigo a la gloria de Dios y la bondad de Dios en el mundo. Así que cuando está ocurriendo esto, ¿qué, ¿cómo se ve la justicia aquí? Mira el versículo 4. Capítulo 17, versículo 4. En primer lugar, nota aquí. Hay una nación... Y todos tienen una responsabilidad aquí, tienen que actuar. Y si te lo dicen y lo has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa, minuciosa. ¿Por qué? Porque una respuesta es injusto si no sabes los detalles. Notan aquí. Así que lo que no puedes decir, Israel, es, yo voy a dejar que alguien más se encargue de esto. ¿Por qué le pago yo al pastor de igual manera que se encargue él? Arregla eso. Tú tienes que tomar responsabilidad, dice Moisés. Tú tienes que hacer tu investigación. Y en segundo lugar, y si es verdad y es cierto, Tienes que tomarte tu tiempo para ver el proceso. Los rumores son insuficientes. Solamente tienes que ver lo, la verdad y lo cierto. Y el testimonio, el testimonio que hemos aquí es esto. Tiene que ver hasta dos o tres testigos. ¿Por qué? Para que no haya alguien que diga, "Ello, hey, yo mire que él se arrodilló a alguien. Y ellos dice, no, no lo hice. Tiene que ver más de dos o tres testigos, porque si no cualquiera puede hacer cualquier declaración de alguien. Y puedes decir, Moisés, ¿por qué tantas reglas? ¿Por qué tantas regulaciones? Es porque todo el proceso tiene que, tiene que reflejar la integridad de Dios, del juicio de Dios, la justicia de Dios. Y amigos, el juicio de Dios no son caprichosos, no son impulsivos, son verdaderos, son justos. Y nota aquí el propósito de Dios en todo esto. Al dar juicio a través del juicio de su pueblo, mira el fin del versículo 3, 7, perdón. Uh, y después, uh, así quitarás el mal de en medio de ti. Así quitarás el mal de en medio de ti. Escúchame, si eres un miembro de la iglesia, de nuestra iglesia, caminando el camino de... De pecado sin arrepentimiento, y esto es muy serio, ¿por qué? Porque tu pecado no solamente te afecta a ti. ¿Has notado esto? Afecta a la salud espiritual de toda la gente a tu alrededor. Afecta a la pureza de nuestro testigo. Por eso una respuesta pasiva, calmada en nuestras partes, en la parte de Israel, no es una opción. Si esas palabras dice que uh, así quitarás el mal del medio de ti, se enseña otra vez unas décadas más adelante en 1 Corintios 5, donde Pablo le da a la iglesia en Corintios unas instrucciones muy detallosas en cómo disciplinar a alguien entre ellos que ha cometido un pecado escandaloso. Primero de Corintios 5, es reportado que hay inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tol tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre y de esto se sienten orgullosos, no deberían más bien haber lamentando lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa entregan a este hombre a Satanás para destrucción de la naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Dios juzgará a los de afuera expulsen al malvado entre ustedes y quiero que noten, lo tenemos dos veces expulsen al malvado, el malvado entre ustedes y esto va mucho contra la cultura ahorita no quiero que piensen culturalmente ahorita, quiero que piensen, piensen bíblicamente. ¿Qué? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el punto de parar de comunicarse con este hombre? Y públicamente sacarlo de la membresía en la iglesia, sacándolo del reino de Dios al reino del mundo. ¿Se trata de maltratarlo y hacerlo sentir mal? Y voy a preguntarlo otra vez, ¿se trata puede decir sí o no. Se trata de maltratarlo y hacerlo sentir mal. No. Se trata de maltratarlo y hacerlo sentir mal. No. Se trata de maltratarlo y hacerlo sentir mal. No. ¿De qué se trata entonces? ¿Por qué, se trata de, ¿por qué expulsarlo? Se trata de dar disciplinarlo para que él pueda regresar a sus sentidos y regresar al Señor y ser salvo en el día de juicio. Así que, ¿por qué no se habla aquí de los pasos de disciplina, el proceso de disciplina que Cristo le habla a la iglesia de Mateo 18? Si no sabes de lo que estoy hablando, regresa cuando estaba predicando de Mateo en el verano. Pero, ¿por qué no se habla de los pasos? Trae a uno, trae a dos, trae a la iglesia. ¿Por qué no se habla de esto? Mira, no es porque... Hay un proceso por cosas menos serias y cosas más serias. Porque en los dos capítulos, la iglesia es responsable por practicar la justicia al discernir la condición espiritual de ese miembro. En cada caso, de igual manera, lo que ellos hacen si es serio o no, la pregunta es la misma. La obediencia del no arrepentirse. En su vida se nota más que no se arrepienten o que sí se están arrepintiendo. Y esa es la pregunta. Y por la mayoría de las veces, con muchos círculos de, involucra, de involucrarse, es necesario para confirmar si alguien no se está arrepintiendo. Y así se ve el proceso gradual que vemos en Mateo 18. Pero hay otras situaciones, hay unas situaciones donde poco o nada de tiempo es necesitado para confirmar que alguien ha elegido el camino de no arrepentirse. Es claro, inmediatamente. Y tenemos que reaccionar. Y por eso vemos la disciplina directa e inmediata que se ve en, en, en Corintios aquí. Me gusta cómo lo escribió alguien llamado Jonathan. El Señor dijo, sin duda, Él escribió, hay algunos pecados que son tan deliberados, como el asesino, o repugnante como comportarte uh, sexualmente mal, que cualquier rápida palabra de disculpa sería increíble. No es que tales pecados no pueden ser perdonados, o que una persona no pueda arrepentirse inmediatamente, pero es necesario que pase algo de tiempo y que el fruto del arrepentimiento se muestre de que una iglesia pueda pronunciar responsablemente el perdón. La naturaleza de algunos pecados inhabilita la capacidad de una iglesia para continuar afirmando la postura general de arrepentimiento de la persona. Por lo que la iglesia no tiene más opción que eliminar su afirmación por el momento. Y eso ayuda mucho. Tenemos que recordar que hoy la gente de Dios, el pueblo de Dios, no son definidos como ciudadano, ciudadanos de la, de, 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 del área de, de, del estado. Y este es el contexto que estaba predicando Moisés. No somos definidos como ciudadanos. ¿Cómo somos definidos ahorita como cristianos? Somos llamados como miembros de la iglesia local. Así que el contexto ha cambiado en este lado de la cruz, pero el principio es el mismo. Dios nos llama a cuidar, proteger la santidad del pueblo de Dios, de la gente de Dios. Kingsway, protegen... Tenemos que proteger, tenemos que cuidar la pureza de nuestro testigo al mundo. Y esto no empieza con, déjame buscar a alguien que está pecando para decirle al pastor esta semana. No, amigo, esto empieza con caminar humildemente ante Dios. Tú, tú, empieza contigo mismo. No cierres tus ojos a tu pecado y te agarres a ver el pecado de tu hermano. Estamos llamados a honrar a Dios de esta manera. Practica la justicia al proteger la santidad de la iglesia. El punto número tres, ¿cómo practicamos la justicia? Someterse a la autoridad humana que Dios ha establecido. Yo quería que hables con toda la justicia allá afuera y hablar un poco de Jesús. Pero Dios quiere hablar más. Aquí me está llamando a decirte que tienes que someterte a la autoridad humana. Él sabe tu corazón, conoce tu corazón. Y Él sabe que en esta área, especialmente el pueblo de Dios, luchamos a practicar la justicia. Mira versículos 8, 8 al 13. Moisés habla otro escenario donde tiene que vencer el, la justicia. Está diciendo a Israel cómo tiene que moverse en una lucha legal. <coughs> Así que te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja y vendrás al sacerdote, levita o al juez de la oficina en aquellos días y consultarás con ellos y ellos te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja. Y nota eso. Y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. ¿Por qué no decidir? ¿Por qué no decidir? Moisés, yo entiendo que cuando viniste de esa montaña, tú nos diste placas que tenían las letras de Dios. Yo entiendo esto y puedo hacer esto la mayoría de las veces, pero esta gente no son santos, no son cristianos. Yo conozco a Joe. Sí, es un oficial, sí, es un pastor, sí, es un juez, pero... Yo lo conozco. Ese hombre es un pecador. A él le, falla, le falta una tuerca, Moisés. Ha hecho unas decisiones. Para ponerlo levemente. Yo, yo voy contra sus decisiones. Y no sabía, Moisés. Si tú sabías que... <coughs> Llamamos a un Dios justo, obviamente, pero Joe, Él no es Dios. Sí, claro. Correcto. Es más correcto de lo que tú sabes, y tú tampoco eres Dios. ¿Y por qué es un problema? Porque si tú vas contra los líderes y el juez está haciendo contra Dios, contra la autoridad de Dios, contra la autoridad que Dios ha puesto. <ríe> Referencias repetidas a las decisiones que vienen del lugar que el Señor ha elegido, implícitamente afirma lo que dice el versículo 12 y lo hace muy claro. El hombre que actúa sin obedecer al sacerdote Va contra el Señor, su Dios. Ese hombre tiene que morir, dice. Y que el hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir al Señor, tu Dios ni el juez, ese hombre morirá. ¿Por qué? Porque ese hombre, últimamente, está yendo contra la autoridad de Dios, que estableció a ese líder, a ese juez, a ese policía, y le dio la autoridad. En primer lugar, Dios dio esa autoridad. Dios está detrás de ese líder. Por eso, Israel. Pablo hace la misma conexión en Romanos 13. Dice que cualquiera sea todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Aunque no voté por él, sí, claro, porque ese lo puso Dios. Así que... Los que, los que van contra la autoridad van contra Dios. Todos los que se oponen a la autoridad revelan, se revelan contra Dios. Pero ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo se puede ver esto? ¿Por qué ocurre así? Son corruptos. Matthew, la razón por la cual hay tanta injusticia en el mundo es porque hay tanta gente injusta y por el pecado en su corazón hacen estructuras, leyes que reflejan esta injusticia y continúa, ¿a poco la gente poderosa no son el problema? ¿Has escuchado eso? ¿Has pensado esto? Son corruptos, son malignos. Si voy contra ellos, voy contra Dios. como si ellos son malignos, son pecaminosos, Pablo te entiende, claro, cuando escribió Romanos 13, ¿sabes qué? Autoridad estaba hablándole ahí, no estaba hablándole al, al, al gran rey, Está hablando de un de Nero, el, el, el reino romano en ese tiempo. Puedes ver ese pasaje y decir, bueno, Pablo, se entiende porque en tus tiempos estaba un buen líder, pero el mío es ridículo. No, Nero era alguien loco, ese rey era loco también en esos días. Pablo no lo está llamando. Moisés no le está diciendo a Israel someterse a las autoridades que Dios les ha dado porque Dios está de acuerdo con lo que están haciendo las autoridades o porque nosotros estamos de acuerdo con las autoridades. Al menos que ellos estén diciéndote hacer algo que viola la palabra de Dios, tienes que obedecer al menos que digan que violes la palabra de Dios, aunque no estés de acuerdo o no te guste. ¿Por qué? Porque Dios los estableció. Nos sometemos a Dios a someternos a ellos. Escucha eso, amigo, especialmente si vives en América, porque Dios está mirando cuando tú haces tus taxas. Dios está mirando cuando manejas en el highway. Dios está mirando cuando llenas una aplicación de empleo o haces un resumen de tu trabajo o unos papeles de inmigración o cualquier otra situación donde es tan fácil, tanta tentación de mentir, una mentira pequeña, de no decir toda la verdad. Toma, toma humildad increíble, someterse a autoridad imperfecta como una expresión de obediencia, de justicia, porque sabemos que detrás de esto está el propósito perfecto de Dios. Requiere humildad. Y estoy tan agradecido. Un amigo mío me dijo, ¿sabes qué, Matthew? Mucha gente están llamándome a mentirle a, a, a la inmigración para que me den asilo aquí. Pero, pastor, yo no estaba amenazado. Yo no, no me estaba maltratando. No necesito asilo. Y para mí decir eso sería mentira, mentirle a Dios, y sabiendo, usando las palabras de Moisés, y, y, y ignorar lo que me ha dicho la inmigración, el veredito que me han dado. Y me llama la atención cuando me comparten testimonios así. Porque esto viene con, un, un, una, con una consecuencia. Es muy fácil, amigos. Es muy fácil una ¿No? mañana, como estás decir, sí, sí. Voy a someterme, voy a someterme a la autoridad, claro que sí, pero va a costarte. Oh, no sé si, si me gusta todavía. Hay consecuencias verdaderas, hermano, tú sabes quién eres, y no te estoy mirando para no llamar la atención a ti, pero agradezco a Dios por los ejemplos que tú y otra gente dan así. Que estas son nuestra actitud, amigos. Así es como se ve practicar la justicia. Nos sometemos a la autoridad de Dios, aunque es expresada por gente que son imperfectas. No porque es lo bueno hacer, no, sino porque confiamos en la autoridad perfecta que pone Dios. Confiamos en el Señor. Él puede obrar para tu bien, por tu bien. Toda la basura que la gente injusta en tu vida quieren hacer, sí. Él puede obrarlo por tu bien. Si estás viendo con tus padres y no solamente tu cabeza son ridículos, no, si son ridículamente ridículos, ¿tu Dios justo puede obrar por tu bien? ¡Claro que sí! Es un llamado a la humildad. Ese es otro sermón. Pero no puedes alabar a Dios practicando la injusticia. Tienes que ser humilde ante Dios. Punto número cuatro. ¿Cómo practicamos la injusticia? Tenemos que terminar con esto. Esperamos en el Rey Jesús. Esperamos en el Rey Jesús. Versículos 14 al 20. Tenemos lunch después del servicio, así que vas a recibir comida terminando aquí, que significa que yo puedo tener toda tu atención ahorita, ¿ok? Si tú estás pensando en el lonche, yo también estoy pensando. Puedes hacer esto mientras estás predicando, pero quiero que me escuchen y vamos a comer comida rica, pero por favor, enfóquense para terminar fuerte aquí. Amigo, cuando tú necesitas justicia. Cuando tú cuando tú quieres justicia, porque alguien, algunos de ustedes saben lo que significa sentir injusticia. Cuando estás sufriendo bajo el peso de la injusticia, ¿qué, ¿qué haces? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a buscar? Moisés te dice qué hacer en el versículo 8. Dice, ve al lugar que el Señor tu Dios ha escogido. Subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. ¿Qué está diciendo? Tenemos que ir al Señor. Tenemos que ir al Señor. La justicia que, que quiere tu corazón no es algo que un humano, un humano puede darte. Ultimadamente es algo que solamente Dios y solo Dios puede darte. Esto no significa, y escúchenme, no se trata de decir, ah, ok, tengo que dejarlo todo así porque Dios se va a encargar. No tenemos una actitud que dice... ¿sabes qué? Voy a esperar en Jesús y espero que se desaparezca esta pesadilla. No. Si Dios te da oportunidad, busca la justicia por, por Jesús, porque quieres ahorrarlo a Él. Así que cuando John Robertson me está mirando algo de la aseguranza, es una oportunidad de Dios para practicar la justicia. Cuando Sarah Rogers está hablándole a alguien sobre una lucha de abuso o lo que sea, es una oportunidad para practicar la justicia. Una mamá cuando estás pasando la mitad de tu día resolviendo conflictos entre tus hijos, entre cualquier cosa que tú piensas que no importa, estás practicando la justicia. Pero quiero, lo que, recuerden es, quiero que todos recuerden esto. No importa la influencia que Dios te dé, haz, no, no, no pongas tu esperanza para la justicia en lo que tú puedes hacer o lo que pueden hacer otros. No pongas tu fe o tu cumplir de la justicia en lo que tú o otros pueden hacer. Y esto afecta mucho cómo te comunicas con la gente en persona o en el Internet cuando hablas de la injusticia. Hay mucha gente que hace esto, refleja arrogancia. Y yo espero que su esperanza esté en el Rey Jesús. Se escucha así, lo vemos en Salmo 10. Se escucha así. Levántate, Señor. Levanta, oh Dios, tu brazo. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pasar que no lo llamarás a cuentas? ¿Por qué tú ves la opresión y, y la violencia? Las tomas en cuentas y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. <ríe> Tenemos que buscar al Señor. Pero no solamente al Señor en general, como nos dice el versículo 7, tenemos que ir a una parte muy muy, este, con identidad. En ese tiempo era el lugar de Jerusalén, pero en, estos, en nuestros días ahorita es, una, es un lugar llamado el Calvario. Porque es ahí, ahí, afuera de las, de las rejas de Jerusalén, donde el Hijo justo de Dios murió por todas nuestras injusticias. Los testigos eran falsos. Fue inocente, pero su muerte, su muerte demostró la altura máxima de la justicia de Dios porque ahí tomó los pecados de todos. Si tú quieres verdad, si tú quieres evidencia de que Dios no ignora la injusticia mira la cruz si quieres evidencia amigo de que Dios se va a encargar de que gane la justicia mira la cruz es, la, es el ejemplo perfecto lo más grande que ha visto el mundo y la victoria que tuvo Cristo nos enseña que la victoria que tuvo ese día va a obrar para nuestro bien y no va a haber más injusticia y en los días de Moisés, los reyes eran responsables últimamente por asegurarse de que se cumpliera la justicia. Pero en este punto Israel no tenía un rey. Pero Moisés sabía que iba a venir. Y eso ocurría, creo que en el primero de Samuel. Pero él... Dicen que guíen, en que honren a Dios. Miren los el versículo 14 y 15. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la posees y habites en ella, dirás, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrás sobre ti un rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás sobre tu rey, sobre, por tu rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero. Aquí pongan atención. Hay unos puntos que el Señor quería que tenga este rey, ¿verdad? Uno entre tus hermanos pondrá sobre ti y le da otras cosas. Pero lo que les dice, últimamente, el rey que tienes que tener es el, es el rey que, que escoja a Dios, que viene siendo Jesús. Isaías 42, 1 es, Este es mi siervo a quien, es, a quien sostengo, mi escogido, a quien mi, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y él llevará justicia a las naciones. Tiene que ser un israelita el rey, dice aquí, ¿verdad? Tiene que ser un hermano, nos dice el versículo 14. Uno de la gente de Dios tiene que compartir su identidad y su naturaleza. Tiene que ser como ellos para poder representarlos y cuidarlos a ellos. Amigos, esto es exactamente lo que tenemos en Cristo Jesús. Hebreos 2.17 Por eso era precioso, era preciso que en todo se asemejar a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. En tercer lugar, el rey no tiene, no tiene que tener muchos caballos, esposas, oro, plata. ¿Y de qué se trata eso? ¿Por qué no puede tener esas cosas? Bueno, los caballos representan militar en esos días. No eran juguetes, no eran evidencia de poder de dinero, eran militares. Egipto se los daba a los militares. Moisés dice, no, ¿por qué? Por lo mismo que dice el salmista en 27, esos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Así que no caballos, ¿verdad? ¿Qué representa un caballo grande? marca también estatuto militar y alianza con los reyes de otros lugares. Significaba que eras un líder político, eras un eras un este, mujeriego, y también enseñaba que eras idólatra. Y esos reyes, esas hijas de los reyes, adoraban a otros dioses. ¿Y cuál era el problema con tener mucho oro o plata, que dice el versículo 14. Normalmente significaba que estaba siendo egoísta. Querías más ser servido que servir. Ser rico así representaba autosuficiencia, el poder de pagar a los enemigos y hacer cosas malicias y no depender en Dios humildemente. Si tú seguías el poder mundano, el poder como si eso merecía confianza. Amigo, esa es la altura de la injusticia porque va contra Dios y no le da a Dios la confianza que Él merece. El, 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 la confianza que Él merece que ha ganado. Y si lees la historia de la monarquía, ¿qué descubres? Que esas son las tres áreas que todos los reyes fallaron. Mira a Salomón, miren ahí. Él tenía caballos, Tenía de todo y todo lo agarró de Egipto. El peso de oro que venía a él en un año eran 50 mil libras. Saca tu teléfono y checa cuánto vale la libra ahorita. El rey Salomón amaba a tantas mujeres. Tenía 700 esposas que eran princesas. Y 300. Otras y sus esposas destruían su corazón. Amigo, este es el punto. Donde los reyes de Israel fallaban, Jesucristo no falla. Jesucristo no fallaba así. Cuando lo tentaba Satanás con poder, con riquezas, Él venció, Él ganó. Él se resistió hasta el punto de la muerte. Él era un hijo fiel. que dice Juan 8? Por eso, Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que soy yo. Hizo todo lo que se requería. Su vida era reinada, era ordenada por el temor del Señor. Cada parte, cada todo lo, todo lo que hacía, él venía a servir, no para que lo sirvan. Amigo, Hizo todo esto para rescatarte del pecado y de la muerte. ¿Y por qué importa? Porque el lugar que este texto nos deja, donde nos lleva a la palabra de Dios en un día como estos, es esta pregunta. ¿Vas a encontrar gozo y libertad en ser reinado por Cristo Jesús o vas a ir contra esto? Hay una declaración espantosa aquí. En el versículo 14. Miren, miren conmigo el versículo 14. ¿Qué anticipa Moisés? Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. Moisés sabía que iban a hacer esto. Cualquier persona en este cuarto es reinado por algo. Tiene un maestro. Tiene un, un, un Dios. Todos tenemos algo. Por lo que estás viviendo, por lo que estás siguiendo, a lo que da más atención, lo que te alegra más, eso te reina. Ese es tu rey. Amigo, si alabamos a un Dios justo al practicar la justicia, esta práctica comienza con darle a Cristo Jesús todo nuestro afecto, toda nuestra confianza, toda nuestra alabanza, significa decir, voy a poner un rey sobre mí, voy a elegir a Cristo Jesús. Has elegido a Cristo Jesús. No lo digo como si él está esperándote en la esquina, esperando que alguien lo elija para jugar en su equipo. No. Él es el rey ahorita. Pero quiere ser tu rey. Quiere traerte a su reino. Amigo, no escuches en todo lo que estoy hablando de justicia. Lo que la gente está haciendo no está haciendo. Es verdad. Dios tiene cosas que hacer. Tiene cosas que decir. Tienes que decir, ¿dónde tienes que enfocarte? ¿Dónde tienes que ver? Señor Jesús, Cristo Jesús, ayúdame a confiar en ti. No es complicado. Y no es una vez decirlo en los ochentas que sí, Jesús, confío en ti. No, ¿estás haciéndolo ahorita? Es algo del día a día. Poner tu confianza en Jesús. Si miro tu calendario, si miro tu, tu dinero, cómo lo gastas, cómo te involucras en la iglesia, compartiendo a Jesús en el trabajo, cuando alguien te mira a ti, ese hombre, esa mujer, su rey es Jesús. Diría la gente o no. O dirían otra cosa. El llamado para practicar la justicia es darle tu vida a Cristo Jesús. Así que para el rey de los días, inmortal, invisible, tiene que ser la gloria, honra para siempre. Amén. Vamos a orar. Dios es bueno tomar nuestro tiempo y considerar en un mundo que está enfocado en injusticia, hay que ver quién eres tú, Señor. Tú eres un Dios justo. Gracias por llamarnos. Gracias por darnos poder en el Evangelio a poder adorarte, a poder amarte, a practicar la justicia. Te pido que, mientras cantamos esta última canción y salimos a comer juntos, que tú nos hagas un pueblo que gozosamente, alegremente, espera en Ti, Jesús, el Rey de la justicia, y que sigamos la justicia, y practiquemos la justicia, y protegemos la pureza de la iglesia, porque estamos sometidos a Ti. Danos gracia para hacer esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén.